0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation
1: mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 32e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode... Un peu spécial parce que je vais être accompagné. Et oui, en fait, dans cet épisode, je tiens à te faire découvrir le portrait d'un autre coureur motivé comme toi et moi. Et pour ça, en fait, je vais partager avec toi l'interview que j'ai faite d'Alexandre. Oui, on s'est appelé en fait par Skype il y a quelques jours. Et donc, tu vas découvrir comment on s'est rencontré, pourquoi il se lance dans une course longue distance pour la bonne cause et tu verras que je vais poser aussi des questions plus personnelles eh bien, pour que tu découvres son parcours et ses prochains défis. Et bien sûr, hein, comme d'habitude, moi ce que je veux c'est que tu ressortes de ce podcast avec un max de conseils à ta disposition et bien sûr un boost de motivation et bien sûr également hein, que tu passes un moment très sympa avec moi et avec lui. Alors je préfère te prévenir, hein, l'interview elle dure environ une heure, alors autrement dit on a été bavard, mais si tu es là et que tu aimes le sport, alors tu vas être servi j'ai tenu à garder l'intégralité de notre échange et pour que ça soit bien sûr le plus authentique possible et que ça t'offre un maximum de valeur. Alors oui, avec les aléas du direct, il y a eu des petits moments avec des petites coupures de quelques secondes. Alors je m'en excuse par avance, j'ai essayé de faire au mieux au montage. En tout cas, j'espère que ça ne t'empêchera pas d'apprécier l'interview. Et dans tous les cas, on a pris beaucoup de plaisir à réaliser cet échange avec Alexandre et j'espère que tu prendras également du plaisir à l'écouter. Ah oui, et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, sache que mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre eh bien, de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Première partie, les remerciements. Alors aujourd'hui, l'intro, elle va être très courte parce que dans cet épisode, eh bien je ne vais pas faire de retour sur l'épisode d'Il y a deux semaines euh, parce que je préfère tout simplement qu'on se concentre ensemble aujourd'hui sur l'interview en elle-même. Alors bien sûr, euh, je vais remercier vivement toutes les personnes avec qui j'ai échangé ces deux dernières semaines. Je pense notamment à Florian, Alice, Lolo, Laetitia, Jonathan, Gauthier, Mathieu et les autres et je vois que vous êtes encore plus nombreux, de plus en plus nombreux à suivre le podcast et à me suivre également sur Instagram at Motivés parce que notamment on se rapproche des 700 abonnés, franchement c'est génial merci, ça me fait vraiment très chaud au cœur. alors j'en profite pour féliciter à nouveau tous les finishers de la CVCM 6e édition de janvier. Donc la CVCM, c'est la course virtuelle des coureurs motivés et on a vraiment partagé une semaine superbe à courir ensemble plus de 375 km. Allez, j'y vais. Bravo à Émilie, Christine, Valérie, Sébastien, Camille, Sophie, Bruno, Betty, Franck, Patrick, Gérald, Antoine, Viviane, Marie, Julien, Florence, Sylvie, Jonathan, Alice, Sébastien, Hervé, Maël, Patrick... Pierrick, Julien, Valérie, Perrine et les autres. Et bien sûr, j'en ai certainement oublié. Euh, en tous les cas, bravo à tous et une pensée également aux blessés. Alors d'ailleurs, j'en profite pour te dire que les préinscriptions à la 7e édition de la CVCM sont ouvertes. Donc autrement dit, hein, si tu veux être tenu informé en avant-première de quand est-ce que ça démarrera et si tu veux euh, en profiter justement pour voter pour la date à laquelle ça t'arrangerait le plus de courir cette nouvelle édition, eh bien, tu te rends simplement sur mon Insta pardon, ou sur le blog Les Coureurs Motivés dans la rubrique CVCM pour remplir ton formulaire. Et voilà, comme ça, tu seras tenu au courant. Troisième partie, les news et les projets en cours. En news, très rapidement, hein, ce que je peux te dire, eh c'est que je continue euh, de me préparer pour mon prochain marathon, euh, donc je termine là ma sixième semaine de prépa, donc il me reste bah, justement six semaines également, donc j'en suis tout juste à la moitié. Alors clairement, euh, je m'accroche parce qu'il y, les... y a des entraînements qui sont difficiles et pour le moment... Eh bien, tout se passe bien, donc c'est cool. Euh, D'ailleurs, merci hein, si tu me soutiens au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, c'est vraiment sympa de ta part. Et ce que je vois, hein, c'est que bah, je, je progresse, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Et <rire> je vais vraiment dans le sens de un pas après l'autre, hein, comme j'ai l'habitude de le dire. À côté de ça, je continue donc de travailler en parallèle de mon boulot en tant qu'accompagnateur en préparation mentale au sein de, de la société Les Nouvelles Formations, donc qui est leader français de la préparation euh, de la formation en préparation mentale. Donc voilà, c'est super intéressant d'échanger positivement avec plein de sportifs chaque semaine. Et l'équipe avec laquelle j'évolue est vraiment top. Donc un petit coucou à eux au passage. Alors, dernière news, euh, j'en profite. Hein, euh, J'ai reçu cette semaine un email de l'organisation de l'UTMB Group donc pour ma préinscription à la course OCC de 55 km. Donc c'est une course qui part de Orzières jusqu'à Chamonix euh, pour cet été. Et euh, voilà, il me restait suffisamment de points pour retenter d'être sélectionné à l'une des courses de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Alors voilà, je retente ma chance cette année. Alors croise les doigts pour moi, hein, parce que c'est clair qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec l'incertitude qui règne avec le contexte actuel. Mais voilà, je risque rien à retenter d'être sélectionné pour la course. Alors voilà, c'est fait euh, allez, j'avais dit que cette intro serait courte, alors je vais essayer de tenir mes promesses. Et donc je rentre maintenant directement avec toi dans le cœur du sujet. Donc on va en quelque sorte aller directement dans les baskets d'Alexandre. Alors si ça te convient comme programme, installe-toi bien confortablement, c'est parti Quatrième partie, le cœur de l'épisode. Comment ça va Alexandre eh bien, ça
0: va très, très bien.
1: Est-ce que tu es, es en forme pour ne, notre échange
0: Je suis très en forme pour notre échange. Ça me fait très plaisir de venir partager euh, ce moment avec toi.
1: Eh bien, écoute, moi, c'est pareil. Et euh, du coup, ce que je te propose hein, pour qu'on on puisse situer pour les auditeurs, et eh bien, c'est que tu leur expliques un petit peu comment finalement on s'est euh, rencontrés, euh, si, si je puis dire.
0: Alors, euh, en fait, je suis tombé un petit peu par hasard sur, euh, sur une plateforme, sur euh, ton podcast. Euh, J'ai écouté, ça m'a bien mmh. plu. J'ai partagé un peu avec, euh, avec mon frangin qui court aussi. Euh, et puis voilà, du coup, je t'ai envoyé un, un petit email pour te parler euh, de mon projet. On a commencé à échanger comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, nous voilà aujourd'hui à, à discuter tous les deux.
1: Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. C'est vrai que ça m'a fait bien, bien plaisir quand, quand tu m'as envoyé ce, ce message. Et, euh, et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on va rentrer bah, dans le, le fameux projet dans lequel euh, tu te lances. Et euh, je pense que... Avant justement de rentrer dans, dans les détails de ton projet, bah, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est que tu nous situes un petit peu, bah, finalement, euh, que tu te présentes tout simplement en, en quelques mots pour que, que les auditeurs situent bah, qui, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie.
0: Ok, donc du coup, bah, moi c'est Alexandre, vous l'avez entendu. Euh, J'ai <rire> 33 ans, j'habite à Toulon, mais je suis originaire de, de Normandie. Euh, je suis de profession, je suis gendarme maritime, donc je bosse sur les bateaux, je suis assez souvent en, en mer. Et voilà, au niveau de ma, mon évolution dans le sport, en fait, j'ai fait j'ai goûté un petit peu à tous les sports étant jeune et j'ai accroché euh, le plus avec le squash, en fait, à partir de l'âge de 10, 11 ans, euh, lequel j'ai pas mal pratiqué. Euh, j'ai eu des coupures, je suis revenu et en gros, c'est le sport que je pratiquais jusqu'ici euh, en compétition à un petit niveau euh, régional. Jusqu'à me mettre plus précisément euh, dans la course à pied, il y a environ euh, un an et demi, on va dire.
1: Ok, d'accord. Ouais. Très très bien. Bah écoute, super, super parcours, c'est très intéressant tout ça. Et, et du coup maintenant, si on, on rentre vraiment dans le, dans le cœur du, du projet dans lequel tu, tu te lances, est-ce que tu peux nous en, nous en parler en fait dans, dans quel projet est-ce que tu te lances
0: Mais avec grand plaisir. Alors ça va être un petit peu contradictoire avec ce que je viens de dire. Euh, J'ai commencé vraiment la course à pied il y a, il y a un an et demi. Euh, mais euh, étant militaire, ça fait quand même quelques années que je cours pour le boulot, mais de manière vraiment très irrégulière et sans en éprouver spécialement de plaisir. Et donc le défi que je me suis lancé, pour venir tout de suite dans le cœur du sujet, c'est de courir euh, 100 km. Donc euh, pour moi, c'est un projet qui se passera hors course. Donc c'est un projet euh, avec des copains pour me suivre, pour m'accompagner pour la logistique. Et c'est un projet qui sera couru pour euh, l'association Petit Prince.
1: Très très bien, Ex excellent projet et du coup la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui t'a amené finalement à vouloir te, te lancer à faire ton, ton premier 100 km
0: Alors en fait début d'année dernière j'étais un petit peu à une période de transition de ma vie où j'avais besoin de changement, envie de changement et euh, j'ai un pote qui m'a dit Alex il faut que tu te trouves un, un défi sportif et euh, du coup je me suis dit putain ça fait longtemps que j'ai envie de courir un marathon, je me lance sur un marathon, le lendemain j'achète mon dossard pour euh, Vancouver et j'avais envie de courir un marathon ailleurs, quoi. Et puis j'avais une copine là-bas, et du coup je me suis dit, allez, Vancouver. Et là, bam, annulation, Covid, malheureusement. Et euh, du coup je me rabats sur le marathon de Marseille. Et bam, rebam, annulation. Le problème, sauf que c'était là, j'avais quand même quelques semaines d'entraînement, ça demande quand même un peu de rigueur et tout ça, je ne voulais pas abandonner. Et du coup dans ma tête, je me dis, bon, bah, c'est parti, allez, 50 km. Premier chiffre qui me vient en tête, 50 km. Et du coup je me dis, sortie de confinement, je courais 50 km. Euh, j'ai de la chance, de, avec le boulot, de pouvoir m'entraîner dans la zone où on bosse, qui est assez grande. Donc, euh, j'ai pu m'entraîner pour 50 km. Et sorti du confinement, je réalise ce premier 50 km, alors j'avais jamais couru plus de allez, 20 bornes au maximum avant cette prépa. Quoi. Et euh, donc, le premier 50 se passe très bien. Et à la fin de ce 50 km, j'ai ce petit goût dans la bouche qui me dit, « Mince, il y a un truc que je suis venu chercher et que je n'ai pas trouvé. » Et quelques, quelques mois plus tard, en fait, Vanette... Euh, cette envie, ce, ce projet de, de 100 km. En fait.
1: D'accord, ok, ah bah ouais, ouais, effectivement. Puis après, c'est vrai que ce que tu as, as cité avant, hein, c'est quand on se lance dans une prépa, surtout bah voilà, une, une prépa marathon, comme tu dis, hein, il faut, faut de la rigueur, on, on est bien dedans. Euh, effectivement, je comprends le, le fait que tu ne voulais pas bah, t'arrêter net et que tu voulais continuer à, à chercher une, une autre épreuve. Ok, ouais, exa ok. Exactement. Et... Et, et, et finalement, du coup, le, le fait que tu te lances bah, du coup, dans un 100 km, comment ton entourage euh, réagit par rapport à, à ta décision
0: ben, En fait, ils n'ont pas été spécialement étonnés. Je pensais <rire> qu'ils allaient me prendre pour un fou, mais au final, non. En fait, ça a été pas mal de fierté pour la famille proche en fait, de se dire bah, Putain, c'est top le challenge que tu te lances. Ouais, je n'ai pas précisé en fait, les 50 km. Je les ai courus déjà pour une association en fait, pour euh, amener du matériel aux soignants en fait, dans, les, dans les hôpitaux particulièrement le plus touché par, par le Covid en fait donc non pour la famille oh, ils, ils ont bien réagi ouais et euh, après en, en termes de préparation euh, bah, c'est le fait que j'ai une bonne organisation en fait qui me permet de pas avoir un gros impact euh, de, dans ma vie perso dans ma vie de couple et, et puis voilà quoi hein, tout simplement oui
1: d'accord Ok bon bah tant mieux c'est vrai que ça c'est on n'en parle pas souvent mais peut-être pas assez mais l'entourage c'est vraiment euh, super important euh, surtout quand on se lance dans des courses de longue distance euh, tout ce qui va avec le fait d'être soutenu euh, l'organisation etc c'est très important quoi
0: ouais, exactement ouais, si à ce moment là en fait de plus en plus en fait tu vois plus de enfin euh, plus le jour du défi approche et plus ça tu, tu commences à être omnibulé par ça en fait et après moi j'ai la chance d'avoir une spa... une femme euh, pardon sportive qui m'accompagne et du coup qui est là avec moi, pour les sorties longues, pour l'intendance, pour tout ça. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. Et euh, le, le, le soutien est important à ce moment-là, quoi.
1: Ah bah oui, oui c'est clair. C'est clair. Et, et, et justement, en termes, je dirais, d'accompagnement pour, pour ta course, donc là, tu dis qu'il y, y a ta compagne. Est-ce que tu as, as, as d'autres personnes qui t'accompagnent
0: Alors là, justement, c'est super intéressant sur ce projet-là, parce que j'ai bien conscience que la dimension n'est plus du tout la même et que j'ai pas une grosse expérience du long, en fait, au final. C'est ça qui... C'est ça qui est important. Bah, j'ai voulu vraiment m'entourer. Du coup, j'ai bah, une amie qui est kiné qui, avec qui je fais une séance par semaine, avec qui, euh, du coup, on bosse de manière hebdomadaire. hebdomadaire j'ai ma mère qui est sophrologue avec qui je fais des séances, ma sœur qui me sert un peu de community manager, parce que pour ne pas avoir trop de temps sur les réseaux aussi. Euh, j'ai oui. rencontré quelqu'un sur un forum de course à pied euh, qui est entraîneur euh, FFA aussi, Donc, du coup, qui me fait mes programmes, à qui je donne mes dispo et qui fait mon programme. Quelqu'un qui a déjà un retour sur la distance, sur le 100 km euh, J'ai également quelqu'un que je connais de par l'apnée, parce que je pratique pas mal l'apnée aussi, euh, qui est préparateur mental, donc avec qui on a commencé à, à bosser la semaine dernière, avec une approche sur l'hypnose, la visualisation, l'auto-hypnose. Enfin, vraiment, j'essaye. En fait, l'idée que j'ai, c'est vraiment d'optimiser un maximum, de mettre tous les voyants au vert pour arriver le jour J et me dire « Ma prépa, elle est béton, je suis bien dans ma tête, c'est parti ».
1: Super, ah bah c'est bien que tu, tu mettes toutes les chances de ton côté justement pour, euh, bah pour toi pouvoir te concentrer sur euh, ta préparation en fait. Donc, euh, ah c'est bien, c'est vraiment une très très bonne démarche de, de ta part. Et, et, et maintenant, je dirais par rapport à tout ce qui est bah justement stress, euh, fatigue, comment ça se passe Comment tu gères euh, tout ça
0: bah Alors, étonnamment, je, le, je me sens plutôt bien. Euh, là, je suis vraiment dans une phase où, euh, donc, pour situer là, normalement, Bon, ça va peut-être être amené à changer, mais euh, en raison des, des conditions sanitaires. Mais euh, là, je suis vraiment normalement, du coup, j'entame ma septième semaine sur une, un programme de, pour le 100 km qui est de 10 semaines. Donc, je suis en début de 7 septième semaine euh, qui est réarticulé pour moi parce que ma vie euh, pro change un petit peu tout aussi. Enfin bref, du coup, je suis septième semaine et là, vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment le mélange d'appréhension parce qu'il y a un peu de stress qui commence à monter. Et l'excitation vraiment, qui, qui, où tu as envie d'y aller, quoi. Tu as, en, as envie d'accélérer le temps et d'être au moment où tu vas partir et, et euh, où tu vas courir, quoi. Et pour, ça a changé un petit peu de mon rythme de vie, en fait, au final. Tu vois, je me couche un peu plus tôt parce que forcément, <rire> euh, je suis obligé de caler des séances un peu le matin à 6 heures avant le boulot. Donc, euh, le soir, tu as, as envie et puis besoin de récupérer aussi. Et je pense que c'est ce décalage un petit peu de rythme de vie qui fait que je ne me sens pas fatigué et que j'optimise un, un maximum euh, ma récup, quoi.
1: Ok, eh bah, très bien. C'est bien justement euh, que tu aies réussi euh, au vu de. Enfin, je dirais à, à t'organiser pour pouvoir placer toutes les, toutes les séances qui, euh, qui vont bien. Euh, et effectivement, tu le disais à, à, juste là, la récupération, euh, super important. Quoi. Ah ouais, ouais, là, <rire> de,
0: pareil, de... De... <rire> tu vois, de, de la même manière que j'ai mis toutes les chances de mon côté avec, euh, avec les gens qui m'entourent, bah, j'essaye vraiment d'optimiser euh, ma récup avec. Euh, bah, bah, ma pote kiné qui vient, forcément, ça aide, mais de manière quotidienne, avec, euh, avec des bains, avec des, des douches froides, avec euh, des automassages, avec euh, des massages, avec de l'électrostimulation. Enfin, vraiment, tu vois, j'essaye vraiment d'optimiser le, le truc. Je l'avais remarqué sur le 50, déjà, que le fait de bien récupérer et de donner du temps un petit peu, tu vois, de prendre du temps pour toi, en fait. Tu demandes à ton corps, mais en échange, pour moi, bah, il faut forcément que tu, 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 tu lui rendes, en fait, tu vois. Et l'idée, c'est vraiment, ouais. vraiment ça, quoi.
1: Oui, tout à fait. Ah ben, c'est très, très bien. donc euh, Du coup, là, tu disais que tu es sur la septième semaine, hein, c'est ouais, ça c'est ça, oui. OK. Et, et si maintenant, on rentre dans le détail, on va dire, de, de ce que tu fais dans une semaine euh, en, en particulier, en, en moyenne, tu as combien d'heures ou de séances dans la semaine euh,
0: En moyenne, je, je, ça va être un petit peu variable, mais disons qu'en début de prépa, j'étais à cinq séances et que là, je, je peux monter jusqu'à six, sept, euh, huit séances, même plus cette semaine, parce que j'ai des créneaux très courts. Du coup, je cours le matin et le soir, mais très très court, hein, 40 minutes, 30 minutes. Et, euh, mais avec cette régularité, euh, en fait, sur euh, 15, les 15 prochains jours, en fait.
1: D'accord. Voilà. Ok.
0: Donc, en termes de volume, oui. tu vois, pas non plus, c'est pas non plus dingue. Ça peut paraître fou de dire 8, 10 heures. Mais déjà, tu, quand tu as une séance de 3 heures, si tu as 8 heures d'entraînement, bah, ça te fait 5 heures la semaine, ça te fait qu'une heure par jour, en fait, au final. Donc, c'est pas… C'est chronophage, je l'entends, mais ce n'est pas, euh, pas non plus dingue, en fait.
1: Oui, d'accord. Et par rapport à ce que tu dis et de ce que je comprends, c'est que tu as aussi quand même euh, du bi-quotidien. Euh, des fois, tu vas faire le matin et aussi tu vas refaire une séance le soir ou...
0: Alors, en fait, c'est quelque chose que j'avais mis en place sur le, sur le 50 à un moment de ma prépa, quand je la trou... quand il y a eu la lassitude qui s'est installée un petit peu, un peu ce besoin de s'entraîner différemment. Mais je, là, je l'avais fait de manière oui. autodidacte. Et là, en gros, c'est parce que bah, professionnellement, j'ai plus, plus le temps et avec le couvre-feu, tout ça, j'ai plus le temps de, de, de faire les choses comme elles étaient prévues initialement. Du coup, du coup en fait, avec l'entraîneur, tout simplement, bah, on a vu ça et on se, on se réarticule. Et le fait de courir le matin et le soir, je me rappelle ce que c'était mentalement, ce travail aussi. Il y a un travail mental qui est vraiment cool là-dessus, en fait. Où, et tu as une vraie satisfaction quoi, à, à courir matin et soir, quoi. Et je sais que ça fait l'objet d'un de tes podcasts que j'ai écouté il n'y a pas longtemps justement et du coup ça m'a bien fait sourire ouais,
1: excellent Excellent. Et, euh, et, et, et ben, d'ailleurs, puisqu'on parle des, des, des podcasts, il se trouve que la, le, le dernier que j'ai sorti euh, qui concerne justement le fait d'alterner euh, la, la course et la marche, et c'était une question que je voulais te poser, est-ce que euh, sur justement ton, ton 100 km, alors que ce soit l'épreuve en elle-même ou alors dans, dans le cadre de ton entraînement, est-ce que tu as prévu euh, ce côté alterner la marche ou la course, ou ça va être que de la course tout le long Alors au début, au, au
0: début, euh, n'ayant pas beaucoup de recul sur vraiment le long, euh, sur le 50, j'ai fait vraiment que de la course. Quoi. Même les ravitaillements étaient en courant, tout était en courant. Il n'y a, a eu aucune pause. Là, ce n'est plus du tout la même distance, et du coup, je change un petit peu mon approche. Là où j'ai beaucoup changé mon approche, c'est tout ce qui est nutrition et hydratation pendant la course. En fait, pour situer, je faisais beaucoup de, de nutrition et d'hydratation à la réaction. J'ai faim, je mange. J'ai soif, je bois. Sauf que euh, le problème, c'est que tu subis un petit peu ton corps à ce moment-là. Donc là, j'essaye de vraiment de mettre en place tu vois, une anticipation de tout ça, avec un timing, en fait, tout simplement. Et du coup, en fait, là, je vais vraiment… Euh, en gros, je pars sur une hydratation toutes les 15 minutes et, et de la nutrition toutes les 30. Et pendant ces phases-là d'hydratation et, et de nutrition, je vais vraiment chercher à marcher pour bien assimiler ce que je suis en train de faire, pour ne pas m'étouffer et pour venir couper un petit peu, comme tu peux avoir dans la méthode Cyrano dont tu avais parlé et tout ça, quoi. Pour vraiment avoir ce, avoir ce bénéfice. j'ai fait la dernière sortie comme ça, longue de 3 heures, euh, le week-end dernier. Et ça s'est oui. super, super bien passé. Où, où vraiment j'ai été étonné de mon état euh, au bout des 30 bornes, où j'étais vraiment oui. hyper frais et j'ai pas ressenti le coup de moude par la bonne nutrition. Donc tu vois, c'est un peu. Les deux choses s'emboîtent en fait. Le fait de marcher va m'amener à bien me nourrir et m'obliger à tagner les choses. Quoi.
1: Ok, d'accord. Eh ben, très bien, c'est top déjà d'avoir un retour sur justement ta mise en pratique de, de la méthode Cyrano ou quelque chose qui s'en approche. Et, euh, et ça a coupé juste avant. Donc, tu disais hydratation toutes les 15 minutes. Et au niveau de l'alimentation, euh, c'était à quelle période Parce que j'ai n'ai euh, pas bien 30, entendu.
0: Pour l'instant, je pars sur 30 minutes. Tu vois, L'idée, c'est vraiment de trouver ce qui, me, ce qui fonctionne pour moi. Donc après, c'est vraiment, je, je m'oblige toutes les 30 minutes, en gros, à manger quelque chose, même si je n'ai pas faim, même si je n'ai pas envie. Et après, ah si j'ai si envie de plus, je peux croquer un petit peu plus, euh, un petit peu plus pendant. Quoi. Et après, tu as okay. tout ce qui va être alternance enfin, entre l'eau, boisson isotonique, euh, l'alternance dans la nutrition sur de, des bars, des gels, des compotes, du sucré, <rire> du salé. Enfin, franchement, c'est passionnant. <rire> ah,
1: bah, tout à fait. C'est bien, du coup, que tu puisses euh, tester tout ça et voir ce qui te correspond le mieux et pour ouais. t'habituer pour comme le jour tu de hein, Comme tu l'as
0: dit plusieurs fois, en fait, je pense que c'est vraiment important pour ça, mais pour plein de choses dans la course à pied. En Il fait. n'y a pas une méthode pour moi. Il y a la méthode qui fonctionne pour toi. En fait. Et ça, c'est vraiment super important. C'est parce que le mec est super fort qui dit « moi, je fais ça, c'est top ben, », essaye-le et après, tu auras ton propre avis. En fait. C'est comme ça que je vois ouais, les choses et fait. que j'aborde tout. En fait.
1: mmh. Euh, com complètement en phase avec, avec ça, oui, tout à fait, tout à fait. Donc euh, après, c'est vrai que tu le, tu le disais hein, avec le contexte particulier euh, qu'on qu vit tous en ce moment, euh, donc globalement, tu sens que tu arrives à gérer quand même l'entraînement malgré euh, les, les contraintes horaires, etc.
0: Oui, ouais. Bah, du coup, il y a plus de séances le matin, il y a des séances le, le midi, j'ai 1h30 pour, euh, de pause, on va dire, donc du coup, je peux me faire des séances le midi en mangeant un petit peu vite, euh... Euh, derrière, mais ouais, c'est une vraie adaptation. Après les séances du matin, du coup, je découvre un peu plus en hiver notamment. Autant l'été ça va, mais <rire> en hiver c'est différent. Même si on est dans le sud, il ben, y a du vent, il pleut, il fait froid. Mais au final, oui. tu retires une vraie satisfaction quand en fait tu fais, ben, par exemple, tu, te, tu fais une séance de fractionner un petit peu dur alors qu'il pleut et tout. Je peux te garantir que la journée après, tu as l'impression que tu es inarrêtable. Vraiment, tu. Non, mais ben, c'est incroyable que ça coule, quoi. quoi. J'incite tout le monde à faire ça, c'est pas facile, t'as pas envie. Mais derrière, tu prends ta douche c'est génial, la sensation que tu ressens est vraiment top.
1: Ouais, tout à fait, oui, effectivement, effectivement. Là, comme tu le dis, c'est un, un, un bon travail sur le, le mental et après, euh, il y a des choses qui nous semblaient compliquées qui deviennent beaucoup plus simples. Ouais. Exactement. Tout à fait. Et maintenant, si tu nous parles de l'épreuve en elle-même, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des précisions sur où est-ce que tu vas faire ça, ouais. le parcours, quand est-ce que ça aura lieu
0: alors le, le parcours qu'on qu a prévu euh, pour l'instant, il est susceptible de, de changer. Parce que l'avantage d'être hors course, c'est que tu peux faire un petit peu ce que tu veux. L'idée, c'est qu'on voilà, on arrivera chez moi à Toulon, ça c'est sûr et certain. Et euh, du coup, ça sera une épreuve qui devrait être courue initialement prévue, je mets des guillemets. Quand, quand <rire> les gens écouteront le podcast, ça aura peut-être changé d'ici là. On verra ça. De toute façon, on s'adapte. C'est pas grave, on s'adapte. Ça sera normalement ça, donc c'est prévu 20-21 février. Et en gros, ça mm -hmm. part euh, de Sainte-Maxime sur la côte, pour ceux qui connaissent, là, pas loin de Saint-Tropez. Ça fait Port-Grimaud, la Croix-Valmer, Cavalère-sur-Mer. Et après, je suis tout le littoral, en passant par Lavandou, hier. Yeah. C'est beaucoup de pistes cyclables, en fait. Beaucoup de... Avec un petit... Il y a quand même 500 de dénivelés, donc il y a un petit peu de dénivelés à prendre en compte. Sur 100 km, ce n'est pas grand-chose. Mais, mm -hmm. euh, mais euh, voilà, dans les... Les, côtes, euh, les côtes vont être importantes à gérer aussi. Et je marcherai en ah, fin ah, de côte oui. aussi pour vraiment... Euh, dépenser En fait, le, voilà, dans l'ultra long, ce que j'ai bien ressenti sur le 50, c'est que même si tu te sens bien, faut toujours regarder sous le pied. quoi même, Tu ah, peux le faire à la côte ouais. en courant, mmh. mais en fait, l'énergie que tu dépenses, ben, tu la récupéreras sans doute jamais. En fait Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de la, la gestion. quoi
1: euh, oui, tout à fait, il faut, faut voir l'épreuve dans, dans sa globalité et, et pas juste ressentir le moment où tu cours et tu te dis là il faut y aller non non, il faut, faut se préserver hein. non, là il
0: faut vraiment se préserver c'est vraiment cool, moi qui suis une nature un petit peu plus tu vois, dynamique, le squash c'est plus explosif et tout, <rire> là je dois un peu apprendre à calmer le feu en moi c'est vraiment <rire> j'en ai beaucoup de satisfaction quoi.
1: très très bien et, et du coup maintenant si justement bah, on rentre je dirais un petit peu plus dans les chiffres. Euh, est-ce que, malgré le fait que tu fasses une course off, comme tu l'as dit avant, est-ce que tu te fixes quand même euh, des contraintes Est-ce que tu as finalement un, un chiffre euh, de, de temps de course en globalité ou pas À ce niveau-là, qu'est-ce que ça donne
0: Là, pour l'instant, ce que j'envisage en fait, du coup, je pars sur une vitesse. Forcément, tu pars sur une vitesse que tu estimes. Donc moi, je pars sur du 10 km h donc euh, 6 minutes au kilomètre. Ça devrait me faire tourner aux alentours de 10 heures auquel je, je vais rajouter un, un, plusieurs ravitaillements. Enfin, il y a des changements de chaussures, il y a plein de choses qui rentrent en compte euh, dans l'épreuve. Et du coup, moi je vise moins de 12 heures pour être euh, voilà, sur un premier 100 km. Il n'y a pas de pression, euh, je veux que ça soit un bon moment, un bon moment partagé avec les gens qui seront là. Et du coup, il n'y a vraiment pas de pression. Tu vois, l'idée c'est vraiment de rechercher du plaisir et voilà. Donc moins de 12 heures, je serai vraiment satisfait et puis après on verra comment je me sentirai en fait, au fur et à mesure.
1: Ok, bah, très bien, ouais, c'est bah, bien d'avoir euh, une vision de, de ce que tu veux faire, mais sans pour autant y mettre de, de pression sur, euh, sur, la, sur la cible en elle-même, c'est une démarche intéressante. Et, et finalement, euh, parce que finalement peut-être au niveau des auditeurs euh, qui nous écoutent, le 100 km, bon, bah, c'est quand même une distance euh, qui n'est pas forcément donnée à, à tout le monde dans un, dans un premier temps, euh, est-ce que tu peux peut-être donner certains euh, temps au niveau du 100 km pour que les personnes puissent euh, se situer
0: alors, euh, ben justement, ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours, il y a une tentative de record du monde qui vient d'être tentée. Donc, pour que les gens se situent, oui. donc le, le record du monde est à 6 h minutes. d'accord Donc, euh, voilà, je ne suis pas du tout un extraterrestre et je suis juste un coureur lambda qui a envie de se challenger, en fait. Donc, voilà, ça fait du 3,43, je crois, au 1000 en moyenne. Enfin, un, la tentative a échoué à 11 secondes près. Enfin, C'est un extraterrestre, le gars.
1: Je ne sais pas si tu as vu la vidéo d'ailleurs euh, Mais c'était assez, assez impressionnant hein. la, la, la course en elle-même Je n'ai ah, pas regardé, regardé la vidéo
0: encore Mais je vais regarder tu vois.
1: Ben, tu... Je ne vais pas te spoiler hein, Mais euh, <rire> c'est vraiment Franchement c'est vraiment hein, impressionnant et, euh, et tu verras qu'il lui est arrivé des petites choses Pendant la course Donc c'est d'autant plus impressionnant enfin, Je te laisse regarder okay, tranquillement okay. Ah, super, là, Tu, me refais, tu me
0: refais ma soirée derrière C'est top <rire>
1: Euh, oui, donc ensuite, euh, ce que je voulais que tu fasses finalement, c'est que tu nous donnes un petit peu plus de détails eh bien, finalement, sur l'association des, des petits princes dont tu as parlé. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus
0: Alors, voilà, l'association des petits princes, c'est une association qui a été créée en 1987. Coïncidence, c'est mon année de naissance aussi. Et c'est une association <rire> euh, qui a pour but de réaliser le rêve d'enfants gravement malades, en fait. C'est une grosse association quand même hein, au niveau voilà. français. Alors, Vous
1: attends, a... je... Je... Est-ce que tu... Attends, est-ce que tu peux juste répéter Excuse-moi, ça a juste ralenti un tout petit peu. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit
0: Yes, pas de souci. Du coup, l'association de Petit Prince, c'est une association qui a été créée en, en 1987. Donc, je disais mon, mon année de naissance. Et c'est une association qui a pour but de réaliser le rêve d'enfants gravement malades. en fait. C'est une grosse association quand même. Ils ont réalisé depuis la création plus de 7900 rêves d'enfants. Et euh, ça représente environ de mémoire, 500 rêves d'enfants à l'année. Donc euh, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de relier ma course à, à une action euh, de ce type-là. Et j'ai choisi cette association-là hein, et je suis très, très content et j'ai hâte euh, de, de courir pour eux. Quoi.
1: Ah bah C'est clair. Enfin, franchement, euh, moi, je te dis bravo de, de te lancer déjà dans, dans, dans cette épreuve et en plus de mettre en lien avec quelque chose bah, de, de vraiment très, très bien pour... Euh, Enfin, c'est vraiment une très, très belle démarche. Enfin, vraiment, c'est vraiment excellent de, de faire ça pour une, pour une bonne cause. Enfin, je trouve vraiment que c'est vraiment très, très bien.
0: Ah, c'est gentil. Euh...
1: Enfin, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui vont être aussi, euh, justement, euh, satisfaits de savoir que tu fais ça pour, pour la bonne cause. Et franchement, enfin, c'est vraiment top, vraiment. Ah, c'est gentil, je te remercie. <rire> surtout que tu l'as dit avant, euh, sur l'autre épreuve que tu avais faite de 50 km, ça, je ne savais pas, mais c'était aussi dans le cadre d'une... Euh... D'une bonne cause, donc enfin, c'est vraiment une très bonne démarche que, que tu as, donc euh, c'est vraiment génial. Et, et maintenant, si je, je passe un peu du, du coq à mais euh, j'avais pensé aussi à, à te poser des, des questions à ce niveau-là, euh, puisqu'on parlait de, de longue distance. Euh, finalement, comme tu as déjà fait une épreuve de, de plus de 50 km, que là, tu vas te lancer dans une épreuve de, de 100 km. Euh, selon toi, euh, finalement, qu'est-ce qui t'a déjà permis, euh, en termes, on pourrait parler de, de qualité de coureur, euh, d'aller jusqu'à présent au, au bout des épreuves longue distance euh, Je pense que quelque chose qui est très important, c'est déjà
0: l'autodiscipline, en fait. Mais ça, je l'avais commencé à le travailler pour autre chose. L'autodiscipline, Ouais, ouais l'autodiscipline, deux ans auparavant, L'autodiscipline, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment te permettre de réaliser ton entraînement en mettant tous les voyants verts. vert. Et le fait de bien réaliser ton entraînement, ça va te mettre en confiance en fait. Déjà, jour J, tu sais que tu es en confiance, tu sais que tu as mis tous les voyants au vert, tu sais que tu es prêt en fait. Tu vois. Après, bah, évidemment, la motivation. Il faut que la motivation, pour moi, elle soit vraiment réelle. La motivation, elle doit venir, déjà à la base pour moi, elle doit venir de toi. Sans le faire pour, pour ta copine, pour, pour une association, pour n'importe quoi. Elle doit déjà t'animer à toi. Et après, par dessus ça, tu viens rajouter tous les éléments extérieurs qui sont des vrais plus évidemment. Après il euh, y a aussi, euh, et, et, tu l'as compris dans ma manière d'aborder cette épreuve là, c'est le fait de bien préparer en fait. À avoir une bonne préparation euh, sur le matériel, sur la nutrition, sur l'hydratation, sur, euh, sur ton mental, sur ce qui risque de se passer. sur euh, C'est vraiment toute une petite logistique que tu, que tu te mets en fait, euh, que tu mets en place et notamment quand tu, hors course comme pour moi où il y a vraiment toute la logistique tout autour euh, Organisé, quoi Mais ça fait vraiment partie du challenge et, et la satisfaction, elle est d'autant plus grande pour moi. Quoi.
1: ouais d'accord. Ouais, très bien. Ouais, J'aime bien la manière dont tu le dis, effectivement, que, 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 que la course, finalement, elle doit te parler à, à, à l'intérieur et que tu dois d'abord trouver, finalement, la, la, la raison profonde pour laquelle tu le fais. Euh, J'ai bien aimé la manière dont tu l'as dit et, euh, effectivement, je te, je te rejoins euh, complètement là-dessus. C'est très important, d'abord, de faire ça... Euh, D'abord pour soi, hein, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, et c'est vrai que bah, tout à fait, complètement.
0: Exactement, après complètement. chacun aura ses, tu vois, ses raisons de se le faire, ça peut être pour se prouver quelque chose, ça pourrait être pour aller chercher ses limites, ça peut être à toi de trouver le truc qui t'anime, mais vraiment, un, un truc important pour moi, c'est que ça vienne vraiment de toi quoi, à la base.
1: Ouais, tout à fait. Complètement. Et, et maintenant, si on parle un petit peu plus de, de toi pour apprendre encore mieux à te connaître, euh, toi, tu te situes comment On va dire, est-ce que tu es plutôt quelqu'un euh, à la base de, de stresser, de décontracté euh, Comment ça se passe à ce niveau-là bah, euh,
0: Je pense que je suis plutôt décontracté, mais que comme tout le monde, en fait, bah, je, je peux être amené à subir le stress. Et pour moi, le stress, je vais vraiment chercher à le transformer, en fait. Tu vois, il y a des stress, il y a certaines personnes qui, en situation de stress, vont être paralysées ou vont bloquer. Moi, ça va plutôt décupler ce que j'ai envie, quoi. décupler un petit peu mes forces. Tu vois Donc euh, non, je ne suis pas trop euh, stressé à la base. Justement, c'est en mettant plein de choses en place que je vais pouvoir aborder les choses de manière décontractée.
1: Ah, oui, tout à fait ah, bah, c'est vrai que tu l'as bien dit avant tu, tu réfléchis finalement un petit peu à tous les paramètres qui vont pouvoir potentiellement poser des problèmes et tu les anticipes et du coup ça te permet d'avoir une démarche bah, plus sereine pour aborder l'épreuve. Exactement, de bah, mettre tous les
0: voyants au vert, voilà c'est ça l'idée <rire>
1: Exactement euh, donc effectivement les, comment dire, les qualités que tu as citées avant elles sont, elles sont importantes, tu as parlé d'autodiscipline, est-ce que tu en vois d'autres euh, qui pour toi sont, sont importantes bah, Je pense qu'il y a
0: aussi un petit peu une forme d'humilité à avoir et, et une écoute, une écoute euh, envers son corps en fait pour parler de ma prépa un petit peu, à un moment en reprenant un petit peu avec un peu plus d'intensité. Euh, j'ai eu un petit début de périostite au tibia, tu vois. J'aurais pu continuer, largement je pouvais continuer, c'était une petite gêne qui commençait à s'installer, tu vois. Mais à ce moment-là de, de la préparation, j'ai préféré lever le pied complètement, ce qui était difficile. Quand tu es vraiment en prépa, tu vois, de te dire, allez, je lève le pied, mais j'ai levé le pied 10 jours pour vraiment me soigner, me mettre bien. Et après, je suis reparti derrière et je suis vraiment content de l'avoir fait, fait comme ça. Quoi. Et de ne pas avoir laissé traîner le truc, ce qui va créer un doute un petit peu. Et donc voilà, donc, je dirais, c'est d'être ouais, à l'écoute de son corps en fait. Ça, c'est super important. Ouais.
1: Oui, carrément. Ouais, c'est très bien la, la, la démarche que, que tu as eue, justement, parce que comme ça, ça te permet euh, d'agir sur le problème que tu rencontres maintenant pour penser long terme, en fait. Voilà. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, dans, dans l'instant présent, tu pourrais continuer, mais en fait, après, le, les dommages que ça va faire, bah, c'est que ça va te priver de ce que tu as prévu pour la suite. Quoi. Donc, euh, ouais, en fait, tu es en les... train de
0: mettre, sinon tu es en train de mettre un petit grain de sable, tu vois. Il y, y a un moment, le grain de sable, il va, il va tomber au mauvais endroit.
1: Oui, tout à fait. Ouais, c'est clair, c'est une très bonne démarche que, que tu as et, et, et sinon, si on, si on prend un petit peu de recul par rapport à ça euh, à ton avis, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui peut faire qu'on passe d'un coureur, on va dire classique, à un coureur qui va se lancer sur un 100 km <rire> ah
0: bah ça c'est super simple, tout simplement en courant plus longtemps voilà, c'est tout <rire> Non, du coup, non, je pense que le, le déclic, il vient vraiment de ta volonté. Enfin, moi, c'est vraiment, en fait, je me suis levé un jour et je me suis dit, tiens, 50. Je me suis levé un autre jour et je me suis dit, tiens, 100, quoi. Euh, L'idée, ça va être vraiment, je sais pas, un moment de ta vie, tu vas avoir besoin de te challenger, quoi. Enfin, pour moi, c'est comme ça que c'est tombé, en fait. Et du coup, c'est juste qu'en courant 50 km, j'ai fait sauter certaines barrières, en fait, dans ma tête. Et je me suis dit, putain, euh, 50, j'aurais jamais pensé faire ça, quoi. Et du coup, tu te dis « 100, c'est pareil. » Et puis après, ça tu des portes. Mais c'est complètement dingue, le truc, en fait. Euh,
1: tout à fait. Ouais, c'est très bien ce que tu dis là au niveau des, des barrières. Et, euh, et, et c'est vrai que bah, le fait d'avoir des barrières, justement, souvent, on, on s'auto-limite sur, sur certaines choses. Ou on a peur de certaines choses. Et, euh, et c'est vrai qu'une fois qu'on a franchi quelque chose, bah, on, on change de référentiel. Quoi. Donc, euh, et, et là, finalement, c'est déjà ce que tu as fait avec les 50 km. Et prochainement, ton référentiel changera encore.
0: Exactement quoi. ça quoi. Après, bon, je ne vends pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je ne les ai pas courus encore, mais... Tout à fait. Mais il y a quand même, tu vois, il y a quand même d'autres choses qui s'ouvrent à moi derrière, j'ai déjà d'autres idées, j'ai déjà d'autres envies. Bon, je, je, petit secret entre nous, j'ai Par exemple, j'ai écrit il n'y a pas longtemps sur ma bucket list, alors que j'ai jamais fait de vélo de route de ma vie, je me suis dit, pour mes 40 ans, je m'offrirai un Ironman, c'est sûr. Maintenant, c'est écrit, tu vois. <rire> tu vois, mais j'aurais jamais pensé pouvoir être capable de faire ça un jour dans ma vie, quoi.
1: Ouais. Ah non, mais c'est... Effectivement, le, le côté barrière mentale, de euh, ah ouais, bah, toute façon, c'est normal, parce qu'on on évolue tout, tous dans un contexte, on entend tout, tous des choses, et au bout d'un moment, on se, crée, euh, bah, on se crée une limite, on se crée une bulle, et, euh, et c'est vrai que bah, la démarche que tu as, finalement, fait qu'on bah, sort petit à petit, et, et ça, ça permet de se projeter après, et d'avoir d'autres envies. Donc, euh, c'est très bien. Et si on prend du recul, et que... On se met à la place d'un auditeur. Euh, Est-ce que pour toi, tout le monde peut courir un 100 km
0: bah, Pour moi, c est, c est, bon, on verra une fois que je l'aurai couru, hein, mais pour moi, ça reste une, une distance qui… À la base, je croyais que c'était surhumain en fait. Mais quand tu commences à, à regarder, tu te rends compte, je ne savais même pas il y a quelques mois, que la distance de 100 km était une course officielle. Je savais pas qu'un 24 heures, c'était une course officielle. Donc pour que <rire> les gens comprennent bien, c'est que c'est des courses qui sont organisées avec des centaines de coureurs. Et quand tu regardes les mecs qui sont capables de faire en trail des distances mais astronomiques, j'avais lu un bouquin d'un mec qui a couru Québec-Montréal. Euh, D'une traite, c'est 250 km d'un coup. Donc, tu te dis au final, tu vois, l'être humain, il est capable de faire des trucs de fou. Après, c'est juste qu'il faut se donner les moyens et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut vraiment en avoir envie. Oui,
1: tout à fait. Et puis après, être effectivement bien entouré pour que tout se passe... Euh... Tout se passe correctement, mais ok, très très bien. Euh, et, et si maintenant, on, on regarde un petit peu au niveau de, de, de tes préférences à toi en tant que, que coureur, est-ce que tu as plutôt finalement un esprit euh, qui est lié sur la compétition, le plaisir Est-ce que c'est un mix des deux euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là
0: En fait, ouais, pour moi, c'est vraiment un mix des deux. Avant tout, je veux passer, je veux que ça soit un, un bon moment, un bon moment de partage, un, un moment où je vais aller faire sauter un petit peu tous les verrous, mais que ça reste quand même quelque chose d'agréable. Et en fait, au final, la compétition, elle est avec moi-même. Tu vois, c'est ça l'idée du long, en fait. On est trop accroché, en plus de plus en plus, je trouve, au temps, à combien je fais, à quoi. En fait, on s'en fiche, tu vois. Je me mets un challenge, je me mets ça, et peu importe que je le cours en 10, en 8, en... on s'en fout, en fait. Tu vois, mais la compétition, du coup, elle est vraiment euh, avec moi-même, avec le fait que je, je sais que je vais devoir surmonter des moments qui sont, qui sont difficiles, quoi. En gros, c'est une sorte de rendez-vous avec moi-même, tu vois. La compétition, ce jour-là, c'est moi et moi, tu vois.
1: Ouais. C'est très bien dit hein. et je vois ce que tu veux dire avec le fait qu'on est trop souvent à vouloir se comparer aux autres et euh, avoir justement ce côté bah, des fois qui peut faire peur ou le côté frustration et, et c'est vrai que ce que tu dis c'est très important de, de finalement le faire pour soi et de se comparer bah, par rapport à ce qu'on faisait hier. Quoi. Et, voilà. Exactement
0: <rire> et tous les champions du quartier ils le savent, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui te pulvérise. Donc voilà après… Enfin, moi, j'ai du respect pour tous les coureurs, peu importe le niveau. C'est juste on partage la même passion, en fait, au final. Tu vois? On partage la même animation par ça. Et c'est ça qui est important, tu vois. Et c'est ça que tu ouais, retrouves dans, dans l'esprit un petit peu du long et que tu perds un petit peu quand tu viens chercher des distances comme, 10, comme des 10 kills ou des choses comme ça qui, pour, pour des coureurs entraînés, réguliers, tu vois, sont vraiment des, des, avec des séances tout le temps très programmées, avec euh, un partage de « j'ai fait mes, ma séance en 2,45 et tout ». Là, le long, c'est vraiment une approche différente, quoi. Spirituellement, pour moi, ça n'a rien à voir en tout cas. Oui,
1: tout à fait. Ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. Et, et, et si maintenant, on regarde un petit peu par rapport à... Toujours dans tes préférences, est-ce qu'il y a des séances que, que tu préfères faire finalement
0: et ben, En fait, au final, les, les séances, et les séances qui ont le moins à voir avec le long que je préfère. Alors, vraiment, les séances <rire> où je m'éclate le plus, c'est celles qui ressemblent le plus à l'effort du squash. En fait. Donc, c'est tout ce qui va être fractionné court et fractionné long aussi quoi donc c'est vraiment les séances où je prends le plus de plaisir parce qu'au final c'est ce qui passe le plus vite il n'y a pas de lassitude quoi quand tu cours à une allure qui est pour toi vraiment très très lente bah, la lassitude elle peut, elle peut y être du coup qu'est ce que tu fais tu prends ton téléphone tu mets tes écouteurs et écoutes des
1: podcasts <rire> Exactement. <rire> mais, et et, et c'est vrai que ce que tu disais avant, pour avoir aussi pratiqué euh, du squash, mais pas du tout à ton niveau, hein, euh, le côté explosivité, euh, effectivement, il y, y, y a quelque chose qu'on va retrouver dans le côté fractionné. Donc ouais, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Et, euh, et comme finalement, tu as, as fait pas mal de choses jusqu'à maintenant, est-ce que tu pratiques d'autres activités en, en complément euh, bah de, de, là, de la course à pied sur l'épreuve sur laquelle tu te prépares
0: après, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est beaucoup de temps pour, euh, bah pour l'électro-stimulation, les bains, les massages. Euh, J'ai des bas de contention aussi que je mets, tu vois, pour la récup, qui sont vraiment euh, utiles pour moi. Euh, pas mal d'étirements aussi. Donc, en, en sport pur, là, moi, je ressens le besoin de rien du tout. Sur le 50, j'avais fait pas mal de gainage parce que j'avais pas mal de problèmes de dos. Maintenant, ça va beaucoup mieux. D'accord. Donc au okay. sport, rien du tout. Mais après, pas mal du coup, je commence à vraiment mettre en place la visualisation et le travail d'auto-hypnose qu'on est en train de débuter avec, euh, avec mon préparateur mental. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. quoi. Ouais,
1: effectivement, c'est vrai que le, le pouvoir de la visualisation, c'est vraiment top. Oui, tout à fait. Ah ouais, je vois, vrai, je vois tout à fait ce que tu veux dire.
0: La, la capacité, en fait, pour que les gens ils, ils visualisent un peu de, de quoi on parle, c'est la capacité d'un moment qui est très difficile pour vous de créer un ancrage et en fait d'avoir ce sentiment, vous savez, de, de booster, un truc qui monte d'un coup, quoi. Et en fait, on le ressent, tous les coureurs l'ont déjà reçu, qui ont déjà couru une course, on court, il y a, on est dans les champs, il n'y a personne, d'un coup, il y a 10 personnes sur le côté qui applaudissent, on a l'impression qu'on s'envole. Et ben voilà, ben en fait, ce qu'on peut aller chercher avec le travail d'auto-hypnose, hypnose, ben en fait c'est de créer un ancrage en visualisant quelque chose et d'avoir de, de, cette sensation qui jaillit en, en toi, en fait.
1: Oui, tout à fait. Ouais, c'est très bien dit. <rire> c'est très bien dit. Euh, et du coup, on en parlait un petit peu avant, mais peut-être que tu peux nous, nous en dire euh, peut-être encore un, un petit peu plus. Euh, après ce 100 km, euh, du coup, tu disais que tu avais déjà noté des, des choses sur ta bucket list. Euh, Est-ce que tu as déjà d'autres défis Alors, peut-être euh, à horizon euh, inférieur à 40 ans ou à 40 ans, mais. Euh... Ah, bah là, ouais, j'ai déjà.
0: Pff, du coup, ça fait vraiment mettre plein d'idées dans la tête pratique pas mal l'apnée en mer et euh, j'aimerais bien passer la barre des 50 mètres en profondeur euh, cet été. Je suis à 40 donc euh, pour moi c'est un défi quand même qui est super important. Donc on verra comment on met ça en place. J'aimerais bien faire un 24 heures en équipe dans l'année pour le téléthon peut-être en fin d'année avec euh, le club de squash, courir un marathon aussi. Alors, on est en cours cette fois-là avec mon frangin et ma copine. Enfin tu vois il y, y a plein de trucs qui viennent en tête là.
1: D'accord. Bah, C'est bien, bien d'avoir plein d'idées. Plein Comme ça, tu peux piocher dans ce qui te, ce qui te plaît le plus. Ouais, C'est génial. Euh, et finalement, pour, pour les auditeurs qui ne bah, sont pas forcément habitués à courir des, des distances aussi longues, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours euh, et nous dire un petit peu dans la pratique que tu as eue soit dans le passé, soit dernièrement. Euh, ce que ça a donné pour toi au niveau des compétitions de euh, plus courte distance Peut-être sur 5, 10 ou, euh... Alors, euh, je ne suis
0: vraiment pas, à la base, comme je le disais, je ne suis vraiment pas coureur et je me suis mis juste un peu avant le premier confinement. Du coup, je n'ai pas pu vraiment me tester. Après, avec le boulot, on fait quelques crosses de temps en temps. Mais je t'avouerai que le chiffre, en fait, j'en ai pas la moindre idée. Juste ce que je peux dire, si on donne une, une idée, c'est euh, sur 3000 mètres, là où je suis évalué un peu tous les ans, je suis en 10,45 à peu près cette année, sans avoir fait de spécifique pour la distance, sur un, une idée d'entraînement de long, tu vois. Et euh, pour le 50 km, au marathon, je suis passé en 3,45, alors que j'étais sur okay. mon rythme 50, tu vois. Donc voilà, pour ça, rien de fou, c'est rien de dingue. C'est juste un mec qui court, il fait un pas, un autre, un pas, un autre, <rire> et puis hop, après, voilà, tu arrives, <rire> euh, arrives à faire des distances un peu plus longues
1: effectivement, c'est très très bien, très, très bien. Euh, et comme tu le sais euh, au niveau du, du passage à l'action c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup euh, pour que justement les auditeurs ils puissent bah, passer à l'action après l'écoute des, des podcasts est-ce que toi, tu aurais euh, éventuellement euh, un exercice, un conseil à recommander euh, qui pourrait appliquer euh, bah, finalement euh, dès, dès aujourd'hui après l'écoute du podcast Alors,
0: il y a deux choses qui ont vraiment été importantes pour moi c en un, c'était la mise en place d'une routine matinale euh, suite à la lecture d'un bouquin que tu as vraisemblablement lu, Miracle Morning, que beaucoup de monde a lu, euh, ont lu, fait. pardon. Et euh, du coup, cette routine pour moi, elle évolue en fonction de mes objectifs. Mais c'est juste qu'en fait que j'ai compris que quand je me lève le matin et que je m'octroie du temps pour moi, eh ben, ce temps-là, il est hyper bénéfique à, à moyen terme. Alors qu'à la base, je, je suis vraiment une personne qui se lève dix minutes avant de partir. Et je me suis retrouvé à des moments de ma vie, il y a, quel, il y a deux ans par exemple, à me lever vraiment deux heures à l'avance. Et aller courir, faire du sport, des étirements, de l'anglais, des trucs. Et, et tu commençais ta journée à 8 h mais tu as déjà une pêche, mais vraiment top quoi, ça n'a rien à voir quoi. J'aurais dû le comprendre plus tôt. <rire> et après, non, vraiment, un, ou pour revenir plus dans la course à pied, après, vraiment, ce qui est super important, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment la planification des séances. En fait, il y a beaucoup de gens qui courent et qui disent Bon, cette semaine, euh, ouais bon, il ouais, faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. En fait, non. Tu, tu, si tu as vraiment ton objectif en tête, tu prends un, un calendrier où tu te le fais. Tu fais lundi-dimanche, ça c'est la semaine d'après, et tu marques vraiment tel jour je fais ça. En fait, je construis ma vie autour de ça et je ne fais pas l'inverse. C'est pas pas oh, si j'ai le temps après les courses, les enfants, les trucs, machin. C'est beaucoup plus compliqué de faire comme ça. Et après, petite astuce qu'on m'avait donnée sur un, sur un, un workshop euh, d'apnée. Euh, lorsque je suis parti m'entraîner aux Philippines, c'est un gars qui faisait ses entraînements et qui faisait ça. En fait, lui, il le faisait sous forme de tableur, mais on peut le faire aussi euh, euh, sous forme euh, écrite. C'est en fait, au moment où tu as réalisé ta séance, après, soit tu le mets en vert dans ton tableur, ou soit tu, tu le stabilotes en vert. Et visuellement, tu vois que tu es en train de réaliser tu vois, tes objectifs. Si tu n'y arrives pas, tu peux mettre, si par exemple tu as un, un, un empêchement, tu vas mettre orange. Et si tu n'as pas eu envie, tu mets rouge. Et comme ça, visuellement, tu vois ce que tu es en train de faire. Et tu peux rapidement jauger ta motivation et ça c'est vraiment une source de motivation supplémentaire pour les séances qui viennent.
1: Ouais, tout à fait ah, c'est excellent tout ce que tu dis tu donnes plein de conseils euh, à mettre euh, en, en pratique direct, j'adore c'est génial ah, c'est vraiment bien est ce que ce que tu dis hein, sur le fait de euh, de barrer ou de mettre en couleur etc euh, je pratique aussi ça et ça marche vraiment très très bien on, on voit encore mieux euh, ce qu'on a accompli ce qui nous pose problème exactement. et même quand on va relire ça par la suite on peut en tirer profit pour pour s'améliorer encore plus facilement quoi on apprend oui. à mieux se connaître finalement exactement
0: donc, euh, en fait faut pas on peut avoir enfin euh, on peut euh, ne pas avoir envie tu vois c'est pas on peut aller Annuler une séance, c'est pas grave, mais il faut le voir. Faut se regarder en face dans le miroir et se dire j et pas se trouver une excuse. J'ai pas voulu parce que j'ai pas voulu. Tu vois, il y a trop de gens qui disent Oui, mais c'est parce que. Non, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu une baisse de motivation et c'est normal de la ressentir. C'est juste en fait, tu, à un moment, tu te regardes dans le miroir et, et tu dis la vérité. Quoi. Ouais,
1: tout à fait. Ouais, très, très bien. Excellent. Bah, merci pour, pour tous les, les conseils pour, pour les auditeurs, c'est top. Ça euh, fait si maintenant. <rire> et si maintenant on, on prend un petit peu des questions un peu plus générales euh, j'aimerais savoir ce que tu penses euh, justement de la philosophie euh, no pay no gain euh, donc ça notamment je l'avais abordé dans, dans l'épisode numéro 5 euh, pour toi est-ce qu'il faut forcément justement souffrir pour progresser qu'est-ce que tu penses de, de tout ça Eh bien justement c'est marrant parce qu'on en a beaucoup parlé dernièrement avec mon
0: frangin qui écoute aussi euh, ton podcast et lui est vraiment en train de mettre en place euh, ce truc là de 80-20 il en ressent au bout de 2-3 semaines déjà vraiment beaucoup de bénéfices euh, moi, après, c'est quelque chose que j'ai déjà compris il euh, y, y a un moment quand même. En fait, l'idée, euh, c'est vraiment d'élever ta zone de confort, en fait. Tu vois Au lieu d'aller chercher dans le rouge tout en haut tout le temps et de faire, essayer de faire monter le confort, ben en fait, non, je travaille directement dans ma zone de confort. Cette zone de confort, je vais chercher à la faire monter. Et en montant, qu'est-ce qu'elle va faire En fait, elle va décaler progressivement ma zone de rouge. C'est comme ça que je me le visualise. Et après, enfin, ça n'a vraiment que des avantages de s'entraîner comme ça de manière intelligente. Tu ne peux pas faire que demander à ton corps. Tu ne tu peux pas faire que lui tirer dedans. Et comme tu le dis dans ton podcast, en fait, euh, si tu regardes l'entraînement des athlètes de haut niveau, c'est comme ça. On n'est pas dans le rouge tout le temps, en fait. Mais quand on est dans le rouge, on y est de manière, on y est, pardon, de manière euh, qualitative. Quoi. On n'y est pas en quantitatif, ouais. on y est avec la qualité. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. En fait, tu, tu te, tu te pré préserves un, un max de temps, tu prends du plaisir, etc. Et quand tu as besoin d'aller chercher, bah, finalement, tu as l'énergie qu'il faut Exactement. pour vraiment aller chercher. Euh, et puis, es, comme tu l'as dit... T'es frais et hein, dispo, ouais, t'as la satisfaction d'avoir voilà. réussi ta
0: séance. Enfin, a, tu, mets, tu mets toutes les chances de ton côté pour progresser euh, intelligemment et sur le long terme. Quoi.
1: Ouais, très bien. Donc, euh, finalement, l'autre question que j'avais, c'est dans, 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 dans l'entraînement que tu es en train de faire en ce moment, si tu devais évaluer un petit peu bah, cette échelle, justement, de, euh, de pourcentage de ce que tu vas mettre en endurance fondamentale, si tu devais donner un chiffre, ce serait, ce serait quoi par rapport à, à ce que tu fais en ce moment, à ton avis alors, ça, ça c'est pas
0: facile à quantifier pour moi réellement, mais pour situer sur six séances, parce que j'aime ça, hein, mais j'en suis, j serais pas obligé en fait en discutant avec l'entraîneur. Il me dit que j'en serais pas obligé, mais j'ai deux séances de, de fractionner dans la semaine, une courte, une longue, et après quatre séances qui sont soit en endurance fondamentale ou même pour moi qui sont même en dessous parce qu'ils sont, sont à ma vitesse du 100 km. Quoi. Donc, euh, oui, donc ça prend je dirais quand même euh, ouais 70% 80% euh, vraisemblablement
1: à peu près quoi d'accord ouais, donc une, une, une part majoritaire de, de F dans, dans ton entraînement et ok exactement ouais, très très bien ok et euh, si, si, si maintenant on sort un petit peu du cadre de, de tout ça toujours pour en savoir un petit peu plus sur sur toi euh, c'est quoi ton plus beau souvenir sportif euh, jusqu'à jusqu'à maintenant
0: wow, ça c'est vraiment pas facile de, de choisir ça <rire> euh, si je dois en, en choisir un ou deux, ça serait… Le, le GR20, j'ai vraiment eu beaucoup de satisfaction à le faire cet été avec, euh, avec deux de mes collègues. Euh, okay. On l'a fait en 8 jours, donc un peu en mode speed, mais sans que ça soit fou. Et vraiment, c'était un super voyage et une super satisfaction, notamment le travail sur le mental, sur des journées qui sont assez longues, euh, de marche. Donc, la, lassitude, la le boulot sur la lassitude était vraiment intéressant. Et après, pour mon sport un peu de prédilection étant jeune sur le squash, c'est une finale jeune que j'ai gagnée où vraiment le match a été super accroché et où vraiment j'ai été au bout de moi-même et j'ai eu vraiment, voilà, pour le coup là j'étais au bout de moi-même et j'ai eu la satisfaction derrière et du coup je, je me souviens encore de ce que j'ai ressenti, quoi, de la fierté et de la joie que j'ai ressenti à ce moment-là, quoi
1: super, ah, c'est des, des très beaux souvenirs et je pense qu'effectivement le, le GR20 ça doit vraiment être très très sympa parce que c'est vrai que dans, dans le message que tu m'avais envoyé j'avais pas compris si tu l'avais déjà fait ou si c'était quelque chose, quelque chose que tu avais prévu mais si tu l'as déjà fait c'est vraiment génial
0: d'ailleurs un Après, projet, on a pour projet euh, avec Julien et Yann qui l'ont déjà fait avec moi, de le faire en 5 jours maintenant qu'on l'a fait tu <rire> vois <rire> toujours un petit peu plus
1: oui <rire> Super, euh, et, et euh, ce qui m'intéressait aussi de, de savoir, parce que tu as parlé de, de, de plein de choses, de, de bouquins que tu as lus, etc., est-ce que finalement, il euh, y a une personne euh, en particulier qui, toi, euh, t'inspire
0: euh, Alors, dans le, dans le monde de l'apnée, c'est vraiment la... Guillaume Nery, pour ceux qui connaissent que vraiment, j'aime beaucoup le personnage, la philosophie, la vision sur la mer, sur la discipline, sur... vraiment, il, il fait des super films, enfin, je vous invite à aller voir, c'est vraiment top. Et après, tout ce qui est plus course à pied, j'aime beaucoup la vision de Xavier Tévenard sur le trail. Euh, j'aime vraiment beaucoup le personnage aussi. Quoi. La simplicité du gars, euh, la fraîcheur, euh, c'est top. Quoi.
1: Effectivement, oui. Ouais, sacré, sacré personnage, vraiment, vraiment génial. Ouais. Ouais, inspirant. <rire> ouais, exactement. <rire> euh, et, et, et si tu prends euh, un petit peu de, de recul avec tout ça, avec tout ce que euh, tu as fait jusqu'à maintenant, à euh, ton avis pour... Pour toi, le sport, il t'a apporté quoi En fait, ouais, je pense
0: vraiment que le, le, le sport, pour moi, ça a été un exutoire, étant plus jeune, euh, pour canaliser un peu toute l'énergie que j'avais. Mais c'est surtout que ça m'a appris, appris à me dépasser, en fait. Ça m'a appris à, à repousser mes limites et à développer ma combativité. Je faisais un sport individuel, donc tes échecs et tes réussites, elles viennent de toi, en fait. Donc, euh, vraiment, le sport fait vraiment partie intégrante de ma vie de ma vie au quotidien depuis des années. Voilà.
1: D'accord. Ok. Ah bah très, très bien. Très, très bien. Et euh, si, si par rapport à, à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et que ce sportif-là veut se lancer dans un défi bah, de type longue distance, hein, donc que ce soit 50, 100 euh, ou une épreuve longue, euh, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à, à lui donner par rapport à ça
0: Alors, Le plus gros conseil, c'est ne laisse personne te dire que c'est impossible. Dis-toi que tout est réalisable, nourris-toi des gens qui te disent que ce n'est pas possible en fait. Nourris-toi de cette force, revisualise quand tu cours et que c'est dur, et que tu t'entraînes ce que cette personne a dit là. Et vraiment, ça c'est un truc qui, qui, a tenu, qui, me, qui me tient à cœur moi, qui est, vraiment, qui est vraiment important pour moi. Et d'un point de vue plus technique, ben, c'est comme je l'ai fait, comme j'expliquais tout à l'heure, de bien s'entourer en fait.
1: Ouais. ouais, tout à fait. Ça fait ouais, toute la différence euh...
0: quoi, d'avoir les sachants ouais. en fait. Moi, je ne connais pas à la base, tu vois, le, le monde de la course à pied longue distance, tout ça, je ne connais pas. Et le fait de bien s'entourer, déjà, ça te rassure. Et après, ça te permet d'évoluer rapidement, en fait.
1: Oui, complètement. Oui, pour, finalement, en, en faisant cette démarche, la, la démarche que tu as, tu vas gagner du temps. Et euh, finalement, bah, les, les erreurs que tu aurais pu faire en, en voulant chercher un petit peu tout seul, bah, là, tu, tu vas directement dans, dans la bonne direction euh, tout de suite. Quoi. Exactement. Donc,
0: euh... Ça, ça t'empêche de tâtonner un petit peu, tu vois, et de peut-être te dégoûter, de baisser en motivation.
1: Ah oui, tout à fait. Ah, très bien, très très bien. Euh, alors du coup maintenant si on parle euh, peut-être plus en détail de tes, tes prochains défis sportifs, tu nous en, tu nous en as cité euh, plusieurs, euh, mais concrètement c'est quoi tes, tes perspectives euh, Est-ce qu'il y a je dirais euh, un, un défi fou, quelque chose que tu voudrais euh, citer aujourd'hui Alors il y a une petite graine
0: dans ma tête parce que là j'ai bientôt fini le travail sur route là avec le 100 km, pour moi je serai au bout quoi. Donc, on va passer un petit peu plus sur le trail Et du coup, il y a une petite grête dans ma tête qui s'est mise là. Et c'est... Bon, je donne juste un indice. C'est une certaine diagonale. Voilà, j'en dis pas plus. <rire> <rire> mais c'est pour... Il y a le temps, il y a le temps. Mais voilà, il faut, il faut, il faut viser haut, quoi.
1: D'accord. Ok, ok. Bah, très bien. Effectivement, <rire> c'est très inspirant. <rire> euh, alors, euh, maintenant, on va prendre vraiment du recul. Euh, et euh, par rapport à ce que tu as fait jusqu'à maintenant... Euh, on va dire, si tu, si tu devais faire euh, les choses euh, différemment, est-ce que tu ferais justement les choses différemment ou est-ce que tu referais la même chose euh, par rapport à ce que tu as fait jusqu'à maintenant comment, comment tu te situes par rapport à ça
0: Moi, Je pense que vraiment, je referais les choses de la même manière parce qu'au final, même bien entouré, en fait, il n'y a que l'expérience qui va te permettre d'apprendre à te connaître. Et il n'y a pas de recette, il n'y a pas de formule magique. Il y a plein de formules qui existent et c'est à toi de trouver lesquelles formules te sont adaptées. Quoi. Donc, il euh, faut laisser le temps faire, en fait. Pas être trop pressé, pas brûler les étapes. Et donc, au final, non, je referai les choses de la même manière. J'évoluerai dans la même direction. Okay.
1: D'accord. Okay, ouais, tu... L'expérience euh, t'apprend plein de choses. Et euh, ce que tu as, as dit que j'en retire, c'est le côté patience. Quoi. Hein, être, être patient, en fait. Ouais, ouais, très bien. Et si tu devais quand même sélectionner, je dirais... Euh, la, la, la pire erreur que tu as faite est euh, le meilleur choix Si tu devais les sélectionner, est-ce que tu as quand même des choses qui, qui ressortent Je
0: vais parler plus à, à court terme de, de, de ce qui se passe pour moi en ce moment. Quoi. Donc, euh, ma pire erreur dans ma préparation jusqu'à présent, ça a été dans un premier temps de négliger l'alimentation. En fait. Négliger l'alimentation dans les, dans les sorties longues et ça fait vraiment toute la différence. Quoi. Le ressenti n'a plus rien à voir. Et après, mon, mon meilleur choix, c'est, ben, comme je le répète depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment de m'entourer des, des gens compétents, ce qui me permet de progresser plus rapidement et surtout d'être en confiance. Voilà. Quand tu es, es bien entouré, tu te sens en confiance et puis tu te sens porté. Et le fait d'en avoir parlé très rapidement quand je me lance dans un défi, je fonctionne comme ça, j'en parle rapidement autour de moi. Et là, quand tu en parles autour de toi, ça, c'est un autre conseil encore. Hein, quand quand t'en parles <rire> autour de toi, tu t'engages en fait. Donc, le garde pas pour toi, parle-en, même si t'hésites, hésites, parle-en. Et tu vas voir que tu vas avoir de la motivation, parce que les gens vont revenir vers toi, te demander, et tu vas vraiment avoir de la motivation par rapport à ça.
1: Oui, tout à fait, je, je comprends tout à fait ce que, ce que tu veux dire, et euh, c'est vrai que je te rejoins presque dans la totalité de ce que tu dis, c'est euh, en parler, effectivement c'est un effet bénéfique, euh, parce que du coup effectivement il y a le côté en engagement avec les autres, euh, par contre c'est juste qu'il faut faire attention de ne pas en parler Trop tôt. Parce que si on n'est pas soi-même euh, tout de suite persuadé qu'on n'a pas déjà les bons arguments dans sa tête, potentiellement, si en premier lieu, on en parle à quelqu'un qui ne va pas être exactement dans la même démarche, ça pourrait nous freiner. Donc, euh, je rejoins ce que tu dis, mais le faire une fois que nous-mêmes, on est persuadé de ce qu'on veut exactement. faire. Exactement. Fait. Comme on
0: disait <rire> tout à l'heure, en fait, le, le, déjà avoir cette petite graine en soi. Déjà.
1: Voilà, c'est ça, ça. Mais sinon, effectivement... <rire> Je te rejoins dans ce que tu dis. Euh, alors maintenant, si tu devais bah, finalement euh, passer un message euh, aux, aux coureurs motivés qui, qui, nous, qui nous écoutent, alors qu'ils soient débutants ou alors qu'ils pratiquent depuis plusieurs années, est-ce que tu as, as un message à leur faire passer aujourd'hui
0: bah En fait, ça va être quelque chose que j'avais mis en place au début en apnée, mais que j'ai remis en place pour mon 50 km. Mais c'est de se trouver... Un... Un petit mantra, un petit truc qu'on se répète quand ça va pas en fait. Et par exemple pour moi, pour le 50 km, je me répétais quand ça allait pas, quand j'avais des coups de mou, ben, relâche ton esprit et fais confiance à ton corps. Et je me répétais ça en boucle, tu vois, 5, 10 fois quand ça allait pas. Et le fait de te le répéter, eh ben, en fait, ça t'aide à passer, à passer ça. Quoi. Donc euh, et vraiment faire comprendre aux gens qu'en fait, on, peu importe ton niveau, il y a des moments de souffrance, il y a des moments de dur en fait. Ils sont juste liés à ton niveau. Mais ça, tout le monde les a, que ce soit du bas ou au haut niveau. Si tu écoutes les plus, grands tri... les plus grands triathlètes, les plus grands trailers, tout le monde là. Mais c'est juste voilà de trouver son petit truc à soi quoi, qui te fait te sentir mieux, quoi.
1: Ouais, très bien. Ouais, très, très bon conseil, effectivement. Et dans la continuité de, de ça, est-ce qu'il y a, par rapport à ce que tu as lu ou écouté jusqu'à maintenant, alors que ce soit euh, tu as regardé un film, un documentaire, un, un autre podcast, etc., est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu aimes bien et que, dont tu aimerais parler euh, aujourd'hui
0: il euh, y a un film d'ailleurs que j'ai vu il n'y a pas longtemps là qui, qui m'a vraiment euh, touché, j'ai adoré. C'est peut-être pour ça que j'ai écrit sur Mad Bucketlist List il n'y a pas longtemps. <rire> c'est le film de toutes nos forces. Je sais pas si tu l'as vu avec euh, avec Gamblin. Donc euh, ouais, si, si, ouais. voilà. Ouais. Du, du coup c'est c'est un film sur euh, un père qui euh, part faire un Ironman avec son fils handicapé en fait. J'en dis pas plus. Mais si vous cherchez de la motivation à des moments, il y a des films comme ça qui sont inspirants. Allez voir ça et je vous garantis que derrière vous mettez les baskets
1: et c'est parti. Hein. <rire> C'est clair. Ah, je, je, te, je te rejoins pleinement, j'ai vraiment été touché par ce film, c'est vraiment un super film. Ouais. T'as as raison, on n'en dit pas plus si jamais... Les
0: bah exactement, ont écouter... peur, on, a mis, on a mis juste le petit truc. Voilà.
1: C'est ça. Euh, et, et, et dans le même, dans le même esprit, euh, est-ce que euh, finalement, si, si tu regardes, est-ce qu'il y a un sportif en particulier qui, euh, qui t'inspire, ou quelqu'un en particulier qui, euh, qui t'inspire euh, pour ne pas être
0: redondant avec tout à l'heure, sur le côté sportif, ça serait plus vraiment l'approche des deux sportifs que j'ai cités tout à l'heure. Oui, euh, d'accord. Mais après, alors ça a fait rire, mais j'adore en fait, les trucs qui, sont un petit peu, qui sortent un petit peu « out of the box » comme on dit uh, in English. <rire> <rire> du coup, là, j'ai ai vraiment aimé, euh, j'ai lu la, la BO de Schwarzenegger il y a, quelques, il y a deux ans, je crois. C'était mon premier bouquin que j'ai lu en anglais. Et vraiment, j'ai trouvé le gars mais super inspirant. Alors nous, on en a une image de Terminator, du mec un petit peu débile. Mais quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde la carrière du monsieur, c'est quand même un, un, un gars qui a été sportif de haut niveau, qui a été acteur à Hollywood et qui finit gouverneur des États-Unis. Donc c'est-à-dire que le mec a la tête, il a le corps et il a l'autodiscipline. Et le mec, c'est une machine de travail en fait. Et vraiment, un gars comme ça, c'est hyper inspirant. Tu lis sa BO, tu vois par quoi il est passé et tu te rends compte qu'en fait, bah dans ta journée, je te garantis que tu peux en trouver du temps. Je te garantis.
1: <rire> oui, très bien. Ouais, effectivement, c'est inspirant de, ouais. de, de voir justement ce qu'on qu est capable de, de faire. Donc, OK, bah, très bien. Et euh, dans la suite des... des je dirais des, des conseils. Euh, si les auditeurs veulent euh, bah, en savoir un petit peu plus sur toi, s'ils veulent finalement euh, bah, suivre ton projet, euh, co comment ça se passe Où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur, sur les réseaux Alors, euh, sur les
0: réseaux, on est présent sur la page euh, Facebook 100 km pour les petits princes. Et sur Instagram, 100 km, pour les petits princes. On est plus actif pour l'instant sur Facebook. Et il y aura également, et ça ça peut être sympa à suivre, ça avait beaucoup plus pour euh, 50 qu'on avait bien rigolé euh, il y aura un live pendant la course en fait donc ça ça va être vraiment sympa donc euh, n'hésitez pas venez sur la page euh, likez, partagez ça un max c'est pour une bonne cause je vous le rappelle c'est pour les enfants euh, donc vraiment ça, ça me toucherait beaucoup qu'il y ait du monde qui, qui rejoigne la page et, et qui viennent qui viennent euh, liker un petit peu tout ça <rire>
1: Eh bien super, bah, vous avez entendu Alex, hein, <rire> c'est à vous de jouer maintenant. Et euh, effectivement, c'est super si on peut soutenir euh, ce, ce beau projet, cette belle cause. Donc euh, avec grand plaisir pour, euh, pour te suivre. Et euh, je dirais maintenant, bah là c'est plus euh, un, un petit côté pour euh, un côté amélioration euh, continue, si je peux dire comme ça. Au niveau du, du podcast euh, en lui-même, euh, je dirais, est-ce que tu vois... Euh, des choses bah, que, que tu aimes, que tu n'aimes pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer
0: bah, Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ton podcast, j'aime l'approche que tu as, et vraiment le, le truc que tu fais déjà, et j'ai l'impression peut-être de plus en plus, c'est vraiment tout ce qui est les conseils vraiment pratiques, tu vois, comme on a fait tout à l'heure, un programme d'entraînement, en fait les, les gens ils ont besoin de ça aussi, tu vois, de, de trucs vraiment précis. Quoi. Des fois, on peut partir dans, de parler de motivation, d'aller loin un petit peu, mais en fait, c'est bien d'avoir toujours ces petits tips, ces petits trucs à mettre en place tout de suite, en fait. Et c'est ça qui te fait progresser et qui fait évoluer les coureurs, quoi, ou, ou les sportifs en général, en fait.
1: Très bien, bah, c'est bien noté. Merci, <rire> merci de ton retour. Et euh, pour te donner le, le, le mot de la fin, Alex, euh, est-ce que tu veux partager un mot, une phrase, quelque chose qui te, qui te tient à cœur, que tu as envie de dire aujourd'hui
0: eh bien, je vais vous partager une citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup. J'espère qu'elle vous parlera autant qu'elle m'a parlé. C'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends »
1: excellent voilà. <rire> ça ça fait ça fait un, un, un beau résumé par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui euh, franchement Alex euh, merci beaucoup c'était euh, vraiment euh, super de pouvoir partager euh, ce moment avec toi vraiment vraiment très très intéressant euh, donc euh, bah, déjà merci euh, de m'avoir écrit euh, à la base ouais. et euh, bah, d'avoir accepté qu'on fasse ce ce podcast ensemble vraiment ouais, un très a beau fait, moment passé avec toi ça m'a fait super
0: plaisir également et dans tes podcasts je ressens vraiment il y a plein de choses tu vois qu'on a en commun en fait qu'on met en place euh... Ça, ça me fait vraiment sourire à chaque fois que j'en écoute un. Hein, vraiment, je l'ai vu putain, mais ça je le fais et tout. Du coup, c'est vraiment c'est vraiment cool quoi d'avoir cet échange quoi et, et de partager autour et ben, de ça quoi.
1: Bah tout à fait. Effectivement, comme tu l'as dit avant, on partage la, la même passion, hein, quel que soit notre notre niveau, ou nos objectifs. Donc, euh, on va continuer à, à prendre un max de un max de plaisir. <rire> Super. Eh ben écoute, euh, Alex, moi, je te, je te laisse là-dessus. Je te, je te dis encore euh, merci merci beaucoup pour tout ça. Bon courage pour, euh, pour la suite de, de ton projet. Mais euh, je, je, je te souhaite justement de, bah, de continuer comme tu le fais. De toute façon, tu es bien entouré, donc je m'inquiète pas pour toi. Et, euh, et puis, bah, du coup, je te dis à, à très bientôt. et
0: eh bien, à bientôt. J'échangerai, je partagerai avec toi, de toute façon, pour l'évolution un petit peu de tout ça et pour te donner des news de la réussite. Et j'espère que tu seras là sur le live aussi un
1: petit peu. <rire> Avec grand plaisir, avec grand plaisir. De toute façon, on mettra bien sûr tous les tous les liens en description, comme ça, si si toi qui nous écoutes, tu veux retrouver tout ce qu'a dit Alex, tu pourras justement retrouver tout ça dans la description. Et ben voilà. Et on se laisse là-dessus. Et puis bah très 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 bonne continuation à tout le monde. Et puis à très bientôt, Alex.
0: Allez, salut Julien, merci pour tout. Cinquième partie, la synthèse.
1: Merci d'avoir écouté l'interview jusqu'au bout. Alors, j'espère que ça t'a plu de découvrir le parcours d'Alexandre. Alors voilà, j'en profite vivement pour le remercier à nouveau. Merci Alex pour tout ce que tu as partagé. C'est génial. Je termine en te disant, selon, selon moi, hein, ce qu'il faut que tu retiennes de cette interview. Alors, Alexandre, eh c'est un coureur motivé comme toi et moi. Et tu l'as vu, hein, il a trouvé un projet qui lui tient à cœur. Il s'est entouré. Deux personnes positives qui l'accompagnent et cerises sur le gâteau, il le fait en plus pour la bonne cause. Voilà pour l'association des petits princes qu'il a présenté. On, on sent vraiment sa détermination, on sent sa positivité et son enthousiasme dans ce projet et c'est vraiment génial. Alors, oui, euh, ça va lui demander du temps. Ça va lui demander de l'énergie. Oui, il va rencontrer des obstacles et tout se passera pas forcément exactement comme il a prévu. Mais il sait où il va, il sait pourquoi il le fait, alors c'est top. Et je suis convaincu qu'il saura trouver des solutions s'il rencontre des difficultés ou des obstacles et qu'il en ressortira plus fort. En résumé, il est passé à l'action, il ne s'est pas mis de barrière mentale avant de commencer. Et ça, c'est super important. Et toi aussi, tu peux agir dans le même état d'esprit. Toi aussi, trouve ce qui te donne envie et pense à t'entourer de personnes positives et motivées et te faire accompagner pour y arriver. Et rappelle-toi que oui, toi aussi, tu peux atteindre ce qui te donne envie, tu en es capable. C'est à toi de jouer maintenant. Je te propose de voir si tu peux appliquer au moins un des éléments qu'on a vu ensemble aujourd'hui avec Alex et vois ce que tu peux piocher finalement dans cet épisode pour passer à l'action dès cette semaine. Alors, ce que je t'invite à faire maintenant, si tu as aimé cet épisode pour apporter de la visibilité au podcast et pour permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi pour le trouver plus facilement à l'avenir, eh je t'invite maintenant à liker l'épisode, à t'abonner et à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Clairement, c'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu eh bien, que je te propose te plaît. Et si tu es vraiment, vraiment motivé et que tu veux me soutenir encore davantage, eh j'ai ajouté dernièrement le fait que tu pouvais désormais poster un commentaire et mettre jusqu'à 5 étoiles sur le site Trustpilot. Donc ça s'écrit T-R-U-S-T-P-I-L-O-T. Voilà, c'est un moyen pour toi et eh bien de, de donner ton avis en ligne sur ce que je propose comme contenu pour finalement donner encore davantage de visibilité au podcast et au blog lescoureursmotivés.com. Alors voilà, pour moi, c'est vraiment un plaisir de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer eh bien, de m'améliorer dans le contenu que je propose. Voilà, et si tu veux féliciter ou accompagner Alexandre dans cette aventure, eh bien, je te rappelle que tu peux le retrouver grâce à tous les liens qu'il y a en description. Alors voilà, on a terminé avec l'épisode du jour. J'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast, car c'est en l'écoutant que tu le fais vivre. Voilà, j'espère que ça sera utile, ce qu'on a, qu a vu ensemble aujourd'hui, et que ça t'a plu en tout cas voilà c'est le mot de la fin pour ce 32 e épisode du podcast moi ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi alors je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter avec Alex jusque là et d'avoir partagé ce moment avec moi coureur ou coureuse motivée et eh bien je te dis à dans deux semaines et bien sûr comme d'habitude on reste en contact sur les réseaux sociaux je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. alors on la répète ensemble si tu la connais un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi et merci Alex.